0: はい、前書きです、えー、このあとですね企業の成長ステージと、えーまあ、売り手側からした時のセールスとマーケティングというような話をしていますで今回その成長ステージとかですねこの話をするにあたって、えー、ウェブサイトを検索してたんですけども一つちょっと興味を持ってこれってどうなってんだろうなと思って見たのがですね GAFAM グ、えーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルとマイクロソフトですね、GARFAM の、えー、収益構造の違いというのをちょっと見てみたんですよね。グ、えーグルは圧倒的に8割ぐらい広告、アマゾンはやっぱり EC。まあ、の AWS の収益性は高いとは言いながらも、売り上げとしては圧倒的に EC が大きいですと、フェイスブックはもう 90% 近く、えー、広告ですね。でえ、アップル。アップルは実は半分今日が、半分以上が iPhone で稼いでるという、なかなかすごい、さすがだなというようなプロダクトでですからね、すごいですよね、えー。アップルは iPhone ですと。半分以上ですね。で、マイクロソフトは、Office、えー、と Windows の、Windows、あと、Office と、あと Az、Azure。サーバーバ関連ですねそこで3分の1ぐらいずつだったか、まあ、かなりたあの多数の事業をやってらっしゃるような感じですね。なんで、もうマイクロソフトなんかは、もう成長期、成熟期などもあのそっちのけで、すさまじく周辺サービスをいっぱい作っていってるような会社ですね。はいでグーグルなんかは、えーまあ、私どもの B2B で身近なところで言うと、な、え、ん、ー、でしょう、グ、えーグルクラウド、ワークスペースですとか、Gmail ですね、あの辺が近しいんですけど、身近ではあるんですけど、そこの収益性っていうのは、えー、収益はそんなに大きくない、えー、ようですね、比率としては、まあ、十分大きいですけど、はい、何千億ってあると思いますけど、はい。えー、そんな状況があのいトリエりも見えたりして、うんあのー、見えましたとで、えー、アップルなんかは、まあ、歴史長いんですよね、結構長い会社なわけですけれども、グーグル、アマゾン、フェイスブックに比べたら、アップル、マイクロソフトはやっぱり非常に長い、えー、ですが、えーまあ、いろんな変遷があって、今にいるって。あるっていうのもこの成長ステージ様々経験してると思いますしいろんなプロダクトができていろんなプロダクトが終わってということがちゃんと日の目も見ながら終わっていく Google はなんか日の目も見ずに終わっていくもの多いと思うんですけどなんと一時代を築きながらなくなっていくっていうようなこともされたなとそれはこの後の成長段階っていうのをいくつもいくつも作って運営していって今に至るんだよなっていうことをちょっと思ったりしましたはいえー、企業の成長段階、えー、についてちょっとお話ししています、えー、では本題をどうぞ B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形ですシンク B2B というテーマをですね掲げて再現お話ししております今日は企業の成長段階とマーケティングという話をしますえ企業の成長段階これはよく聞いたことがあるかもしれませんが一般的には4段階言われます創業期成長期成熟期衰退期ですねえー、なんか山のようなカーブを描いてですね、えー、衰退していくところまで、えー、4段階ありますよとそんなことが書かれたりしますで、えー、もちろんですけども衰退期ではですね再逆に言うと再生長期ということで別のサービスなどを、えー、開発してですねまた、その別のサービスが成長していくっていうこともあったりします。もしくは、既存のサービスでも、例えばターゲットを変える、まあ、ピボットするような形で、ターゲットを変えたり、そんなに大きくはプロダクト、サービス変わってないんだけれども、領域、開拓する領域を変えていくとかですね。そんなことを行っていきますよ、というところですね。はいえーまあ、そんな状況を簡単に説明すると、こ成長段階の各状況ですね、企業にとって、はいえー、創業期っていうのは、サービスの開発、もしくは営業。など比較的、会社の機能の中でも短機能を伸ばしていく傾向がやっぱりあるかと思います。えー、と一部、やっぱり話あったりしますけど、ベンチャーとかスタートアップの創業期っていうのは、えーまあ、組織としても不完全な状態でも、とにかく売り上げを伸ばしていくと、教育制度があるわけではなかったりするけれども、えー、早い段階で企業を獲得して、えー、売り上げを作っていくと。もちろん利益も出さないといけないんですけど、利益は、えーかえー、とベンチャーキャピタルからの資金調達などでカバーをしながら進めていくというようなこともあったりしますね。えー、資金調達しない会社さんでも比較的短期なを伸ばしにいくような状態かなと思います。はい、で成長期、次が成長期ですねで、それらの短機能を伸ばしていって、営業が強い、プロダクトが強い、サービスが強いなどが出てきたら、えー、さらにですねそれらをの強みを生かして、もちろん拡大をしていくと、成長をしていくわけですけれども、えー、利益などがやっぱり出てくる段階になってますので、今まで手つかずだった、例えば、営業をやってたんであれば製品の開発にちょっと力を入れるとかですねマーケティングに力を入れるですとかバックオフィスに力を入れて人事教育採用などに力を入れていこう。ですねはい、そんなことをし始めるのがこの成長期ですと。なのでまあ小さい会社さんでももちろんあのそういったことを取り組んでいる会社さんはあるかもしれないんですけども、えー、ある程度の規模になってからの方が、えー、売り上げを伸ばしながらバックオフィス人事教育採用、まあ、プロダクトの開発サービス開発マーケティングなどに、えー予算を投下していいけるのででで直接的なな売上ではないですよねそういったところにお金を投下していって、えー、さらに営業効率を高めていくだったり成長スピードを上げていくっていうような、えー、営業の力だけだとまあやっぱり、えー、苦,し苦しむというかあの右肩上がりの,あの成長っていうのがなかなか難しくなってきたりもするので、えー、それ以外の機能というのを会社の中で強めていくような段階ですよ。で成熟期、成熟期は、えー、例えばとある市場の中の占有率がの成長率が落ちてきたなどなどの場合は1、えー、プロダクトだったのを複数プロダクト作っていくとかですね、えー、まあ1サービスでなく複数サービスを進めていくですとかそういったことを行っていくような段階になってきますこの成熟期になってきたらなぜそのような別プロダクトの開発をしていくかというとその後衰退していくことがやはり感じられるからですよね。なんとなくこれ、よろしくないなということが出てくるので、えー、先手を打って別の市場を取りに行きましょうというようなことを行う企業が多いと思います。これもこれであの新しいサービスを開発して推進していくというところは、えー、もう本当に企業の立ち上げよりも予算もつけられるので、えー、セールス、マーケティングをや,るやってお客さん開拓する側からしたら、えー、良いタイミングですよね。はいでその次の段階、衰退期、ここはなかなか厳しい、予算も投下できずですね、まあ、あの厳しい段階になっていくんですけど、競合が強くなったりとかですね、別の業界から競合が入ってきたりですとかして、シェアが落ちていく、売り上げが落ちていく。えー、などの場合ですねで、えー、この段階はその成熟期の,の時に、えー、プロダクトサービスを複数開発していれば別サービスの伸びの方を作っていくこんな4段階を企業っていうのはたど、えー、りますよと。いうふうにまあ言われてますし、まあ、かなりその通りかなというふうに思いますね。で、企業さんっていうのは、やはり成長していくっていうことは、一つの大きな指標であって、な、え、ん、ー、でしょう、成長よりも社会貢献重視するとかですね、従業員満足度重視するとかっていう企業ももちろんあるんですけども、でも、もちろん成長をしない、売上上下がる下がっていてもいいよって会社は、まずないわけですよね。なぜなら利益がなくなっていって、そんな従業員満足度を重視して、従業員にとってもですね、売上が上がらなかったらまあ支えきれないわけですよね。もちろんそういったバランスを取っていくには、原資となる売上っていうのがやっぱり必要ですよと。で、売り手、そういったいろんな段階があったり、いろんな会社さんの考えがある企業、企業というまあ生き物を、セールスとかマーケティングっていうのは正しく捉えて、えーまあ、あの開拓をしていくっていうのが、えー、必要ですよね、はい。でこの,あの個人と企業っていった時に、まあ、もちろん個人の方が、えー、長生きではありますが個人の方が興味関心はすごく移りやすいですよね。で企業の方が興味関心はあまり大きくずれたりはしないんですけど企業の方が寿命が短いんですよね実は。まあ、サービス一サービスなんかがですねずっと同じような状態でいるかっていうとそういうわけではやはりないですし、えー、ないというのは別のサービスを開発しながら企業さんっていうのは大きくなっていくんですよということですね。なので、あのー、やはりきちんと B2B の方がなおのこと、えー、中に入って中に入って一回取引を始めてからですね継続率が高いのは B2B の方がやはり高いわけですねはいなので、えー、かつその一方で企業の方がその、えー、じまあ企業自体の寿命だったりサービス自体の寿命っていうのも短かったりしますので、えー同じようにこの成長段階ってことを踏まえて、えー、まあセールスマーケティングをしていかないといけないと人のつながりを作っていく。のもそうですし、えー、人のつながりからその部長さんが移ったらまた新しいサービスの方でもお仕事いただけるような関係を作っていくとかですねもちろんなんですけどもそういうような、えー、セールスだったらそのような取り組みマーケティングであればやはり早い段階でセールス側からの情報を引き上げてですね新しい市場を、まあ、目指してやってらっしゃるぞっていうことが分かれば、えー、そのような方々にマッチするようなマーケティング施策っていうのを組み立てていくことももちろん必要になってくるのかなと思います。なので、えー、結局、まあ、B2C の場合はやはり個人,の個人だったり市場の本当に個々の動き、えー、興味関心世の中のトレンドみたいなことが重要だったりもしますけれども企業も企業で同じではあるんですが、えー、もうゴロッと変わってしまうようなことっていうのは。まあ、でも最近起きてますかね結局コロナもそうですしリーマンショックもそうですし、えー、日本であればあの東日本の地震もそうですし、はい、あのあいった地殻変動があるとやはり一つの業界が大きくバランスを崩して一時的だったとしても非常に大きな収益,減が収益の削減、まあ、減少がです、ね、生まれてしまったりすると企業さんはスピーディーに変化をしていってい,いきますとなのでセールスもマーケティングもそのようなタイミングにあっても対応していけるような日常的な活動っていうのもやはり忘れずにしないといけないよなと目先の売り上げを作っていく目先のなんかリード獲得をしていくっていうだけではなくてですねやはり関係を作っていくっていうことも守りのような攻めのそういった関係づくりっていうのも必要になるよなというのはこんな成長のことを考えてると思ったりします。はいえー、今日はそんな企業の成長段階についいててお話しさせたただきました、まあ、セールスもマーケティングもお客様、市場に合わせて変化していかないといけないよねということでございます。はい、えー、以上です。では、B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。